0: Em um mundo cada vez mais acelerado, nossa rotina é tão cheia que muitas vezes sequer temos tempo para passar com Deus, ouvir Sua Palavra e alimentar nossa fé. Como resultado, a ansiedade toma conta e nos vemos reféns da inconstância da carne e do pecado. A plenitude que nosso espírito busca só é encontrada em um lugar, na presença de Deus. É só através do Espírito Santo e do relacionamento com Ele que podemos viver uma vida verdadeiramente saudável. Não é apenas sobre cuidar do corpo e proteger as emoções, mas também sobre deixar Deus invadir Sua agenda e abastecer o Seu Espírito daquilo que só Ele pode dar. Viva! Vamos juntos buscar a plenitude em nosso Espírito. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade Disponível para Android ou iOS e também através do QR Code.
1: Essa série, baseada no livro Sua Saúde Importa, é um livro que temos feito devocional a duas, duas devocionais diárias e você recebe também o seu adesivo para poder colar e estar conosco juntos. Se você está vindo pela primeira vez, a parte mais importante é você saber o seguinte, que Deus se importa com você e que Ele tem um plano de vida para a sua vida. E nós queremos juntos continuar desenvolvendo uma vida que agrada o coração de Deus. Existem duas formas da gente pensar sobre essa palavra vida, e a palavra vida, ela tem a ver com a vida biológica, você respira, você vive, mas também tem a ver com a vida zoe o sentido e o propósito de Deus para a sua vida. Nessa série de mensagens, nós passamos para viva em paz com o seu corpo, a saúde do corpo é importante, nós também meditamos sobre viva equilibrado em sua alma, as suas emoções, os seus pensamentos, aquilo que de fato tem visitado o seu coração e a sua mente. E hoje nós vamos para a viva a plenitude em seu Espírito. Saúde é um princípio da palavra, porque Deus, Ele nos deu a vida, a vida é um dom, a vida é uma dádiva. E eu pergunto para você, como você está? Você está bem com a sua vida? Como que você está se relacionando com Deus, com as pessoas, a sua, a, a sua proximidade? Ou mesmo, como está o seu coração? Pastor Carlito diz, sua vida importa, portanto, a sua saúde importa. Uma vida integral, uma vida completa, inteira, é uma vida que se preocupa com... Os alimentos que nós escolhemos, a sabedoria e o equilíbrio no alimento, o hidratar o corpo, atividades ao ar livre, um hobby, como que anda a sexualidade, ou até mesmo como você tem desenvolvido hábitos, os relacionamentos, você está dormindo bem? Você dorme bem? Tem aquele momento em que você fecha os olhos, aí você lembra, eu não paguei a conta... <risos> Aquele momento você começa a lembrar de tudo que você tem que resolver Como eu posso dormir bem? Como eu posso descansar? Ou até mesmo, eu gosto de pensar sempre Às vezes a gente tira férias e volta mais cansado das férias do que quando a gente estava trabalhando Porque descansar não tem a ver com parar de fazer as coisas mas tem a ver, de fato, o estado de espírito daquele que coloca todo o peso da sua vida em Deus e fala assim, Senhor, eu confio em você, me ajuda a resolver a minha vida. Você está entendendo o que está acontecendo? É como se você colocasse nas mãos do Senhor e pedisse a Ele ajuda. Mas, de fato, há um compromisso que precisamos assumir diariamente. E hoje nós vamos falar sobre viver em plenitude no seu espírito. Romanos 8, versículos 13 e 14 diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não somos aptos para vencer o corpo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Você pode falar assim, Espírito Santo, me ajuda. Toda vez que a gente convida o Espírito Santo para nos ajudar na batalha do corpo, a gente vence. Eu quero te ajudar a lembrar de um momento na Bíblia, Davi para vencer Golias, ele pediu a ajuda de Deus, ele lutou contra Golias e venceu. Mas quando Davi foi lutar contra o pecado da carne, que era com Beceba, ele não pediu ajuda a Deus, ele achou que dava conta e ele caiu. A gente não cai porque pensa que é fraco, a gente cai porque pensa que é forte. E a gente precisa pedir ajuda a Deus, Deus me ajuda, eu preciso vencer eu acho muito bonito, porque esse versículo utiliza a palavra guiados pelo Espírito. E a palavra guiados pelo Espírito, literalmente, é alguém que pega você na mão e leva você até o seu destino. Eu não sei se você está entendendo. Quando você fala assim, Espírito Santo... Me ajuda, é como um filho que fala pai, me ajuda a atravessar a rua E aí você entrega a sua mão e ele atravessa junto com você E com ele você é levado até o seu propósito e o seu destino Quem tem o Espírito não aceita as coisas Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus Pois eles são loucura Paulo vai dizendo, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, repete assim comigo, discerne todas as coisas. Eu quero trazer algo aqui importante, ver a sua vida sem a fé é ver uma mentira, você precisa da fé para ver a realidade completa. Eu e você precisamos pedir a Deus, Deus me mostra. E discernimento não é uma habilidade que Deus te dá ou que é possível você viver sem Ele. É quando a presença de Deus começa a revelar espiritualmente o mundo que te cerca. E então Ele começa a mostrar que tem mais coisas que estão ali e que os seus olhos não são possíveis de enxergar. Eu não posso tentar ver com os olhos físicos o que somente a fé pode revelar. Como está a sua saúde espiritual? Como é que está a sua fé? Paulo vai dizer ainda em Romanos 1,17 Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé Só tem um jeito de viver É pela fé A palavra fé significa confiança Confiança O contrário da fé é o medo é a ausência de confiança, então onde é que o medo nasce, onde a fé morreu, e onde é que a fé nasce, o medo vai embora então eu declaro em nome de Jesus, que se você está com medo em alguma área da sua vida, hoje você vai ser cheio de fé e todo medo vai embora, e você vai crer, agindo Deus ninguém pode impedir, se Deus entra na minha vida o inimigo não tem poder, à medida em que a chama é acesa, as trevas vão embora Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Há algum tempo nós fomos ministrados como família em cima da palavra soso, e é o que Jesus está dizendo aqui, salvou, é soso. Diferente de alguns momentos quando Jesus libera a cura, aqui ele declara soso. Soso é uma medida tripla. O que é, que é o soso? É a cura da alma, é a cura do espírito e é a cura do corpo. É como se Deus estivesse liberando com uma só palavra uma dimensão completa e inteira. A nossa fé é capaz de trazer saúde para os nossos pensamentos, para a nossa mente. É, nos, é capaz de nos fazer superar os desejos e impulsos da carne. E ela é capaz de libertar o nosso espírito. Nós cantamos e nós declaramos que estamos livres Declaramos que não existe cadeia que é capaz de nos prender, em Cristo Jesus nós recebemos a chave que abrem as prisões, em Romanos 5, é onde vai estar baseada essa mensagem, se você quiser abrir a sua Bíblia digital, você pode acompanhar, ou física, Romanos 5, dos versículos de 1 a 10 o que, que Deus quer falar ao nosso coração? É impressionante como o livro de Romanos ele é uma chave para o avivamento. Se você quer, de fato, a, aprofundar a sua conexão com Deus e trazer mais ainda uma chama do céu sobre a sua vida, leia o livro de Romanos mais de uma vez. Se dedique a aprofundar o que, que Ele quer liberar sobre a sua vida. Uma espiritualidade saudável nos conduz em Romanos 5, vai dizer o seguinte, no versículo 1, ah, vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, uma espiritualidade saudável nos conduz a uma paz interior com Deus. Aleluia. Você pode escolher as batalhas externas? A gente não escolhe. Às vezes, ela cai no nosso colo. Tudo bem que muita... Muitas batalhas nós semeamos, né? algumas delas nós semeamos. Mas tem batalha que vem até nós que a gente não escolheu. Mas eu não preciso ficar em guerra interior porque o mundo está em guerra. Eu gosto sempre de pensar nisso, que eu não posso ah, mudar o mundo externo, mas eu posso mudar quem eu sou. Por exemplo, quando você veio aqui pela manhã hoje... Eu acredito que você escovou o dente, né? Alguém aqui escovou o dente? Glória a Deus, é um bom hábito. Se você não tem, por favor. Quem está ao seu lado, agradece. Mas a verdade é que quando a gente aperta a pasta de dente, o que é que sai de lá, gente? Pasta de dente. E você fica pensando, que coisa óbvia. Por que, que ele está falando isso? Porque às vezes a gente se esquece de que quando a vida aperta a gente, o que sai da gente é a gente. E às vezes é difícil lidar com essa realidade, é como se eu tivesse que tentar escolher que a vida parasse de me apertar e eu não posso mudar isso, mas eu posso mudar o caldo que eu dou, eu posso mudar o que eu revelo, então em nome de Jesus, o que a palavra de Deus quer trazer para nós é que enquanto eu tenho paz interior, pode ser que o mundo inteiro esteja em guerra, eu ainda estou em paz, aleluia. Quando você para de lutar contra Deus, para de resistir, de ter dúvidas existenciais, a fé gera uma linda e inabalável paz interior. Porque paz não é ausência de guerra, mas é o estado de espírito daqueles que descansam em Deus. Pastor Carlito disse essa semana para nós, ah, para todos os pastores, ministros e obreiros, ele disse o seguinte, não permita que a guerra dos outros roube a sua paz interior. Eu quero repetir aqui, não permita que a guerra dos outros roube a sua paz interior. Não permita que aquilo que os outros estão vivendo em guerra venha trazer para você tribulação. Você sabe por quê? Porque toda pessoa desesperada quer desesperar o outro. Não é verdade? Vê, Jesus estava dormindo no barco, os discípulos estavam desesperados e querem falar, Senhor, como é que você está dormindo? A gente está prestes a morrer. E Jesus repreende homens de pouca fé. Mas olha só o que, que Romanos vai dizer no versículo 10 ainda, em capítulo, no capítulo 5. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, a palavra aqui, reconciliados, significa mudar a realidade, olha que interessante, quando eu digo que fui reconciliado com Deus, é como se ele pegasse as moedas, é, é literalmente essa a ideia, é como se ele pegasse as moedas que eu tenho e ele trocasse as moedas e ele dissesse assim, essas moedas que você considera de valor não têm valor. E eu vou tirar essas moedas e eu vou dar outras moedas para você. Era um ato de câmbio. É como se Deus estivesse dizendo, a sua vida não tem valor se você não estiver em paz comigo. Eu quero mudar a sua realidade. Se você tiver paz comigo, tudo que você faz na terra tem sentido, tem propósito, vai valer a pena. Mas se você não tiver paz comigo, você vai acordar pela manhã como se não fizesse sentido viver. E Deus quer nos reconciliar com Ele. Cristo te transformou de escravo do pecado para escravo da justiça. De lobo para ovelha, de inimigo em amigo, de órfão para filho. Não há nada que a presença de Jesus não possa mudar em você. Talvez você ache que você está num lugar tão distante que a mão de Deus não te alcança. Eu quero declarar aqui nessa manhã, não importa o que você fez no seu passado. Não há nada que você possa ter sido feito que Deus não possa te alcançar onde você está, talvez isso tenha roubado seu pensamento, esse ano você cometeu atos e fez coisas, ou até mesmo explodiram essas coisas e você não consegue mais dormir, talvez você tenha conseguido passar dias e meses pensando em uma coisa que você fez e que está colhendo frutos que você não está gostando, eu quero dizer nessa manhã para você, Deus está aqui. E se Deus está aqui, essas ações que você cometeu vão ser jogadas no mar do esquecimento. E Ele vai começar a fazer coisas novas. Eis que estão surgindo coisas novas. Mas há uma segunda coisa importante para a gente ver e perceber aqui. Que o objetivo de Deus é nos levar a acessar a sua presença e a sua glória. Por isso, uma espiritualidade saudável nos conduz a uma esperança da manifestação da glória de Deus. No versículo 2, Paulo diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança sem Deus é uma ilusão, sabe por quê? Porque eu espero que coisas boas podem acontecer, nunca vi o acaso trazer nada para a vida de ninguém mas Deus agindo na sua vida, tudo muda, a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, agindo Deus na sua vida, no meio de uma tragédia, ele pode transformar uma tragédia em uma oportunidade de crescimento, ele pode pegar você no ambiente de dor e de frustração e por meio da sua presença trazer consolo. Você passa com Deus a ter uma visão otimista do futuro, propositiva, alegre e forte. Há um tripé que é importante, eu queria que você repetisse comigo. A salvação vem por causa da graça, por meio da fé e com base na obra completa de Cristo. A graça de Deus é a bondade dEle. Ele manifestou essa bondade a todas as pessoas. Mas o que me faz acessar essa bondade a minha fé é crer que isso é para mim. E o fundamento disso é a obra de Jesus Cristo. É o que Ele fez na cruz. É a nossa lembrança hoje. Qual é o objetivo de Deus? É nos fazer acessar a graça de dEle. A graça dEle. E a graça dEle é a bondade. Olha... Deus está presente em todo lugar, Deus está em todo lugar, mas a manifestação da sua glória está no meio daqueles que têm fé. A manifestação da glória está no meio daqueles que reconhecem quem ele é e declaram, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. É aqueles que reconhecem que Deus é Deus de bondade, de amor. No Salmo 34, no versículo 5, o salmista diz, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Aleluia. Você entende? Não faz sentido eu olhar para o futuro e falar, ah, algo bom vai acontecer. Mas faz sentido dizer assim, se Deus está no meu futuro, eu creio que ele está preparando um lugar bom para mim. Talvez você já, já tenha feito esse exercício. Você planejou, sonhou, traçou, eu vou viver, uh, eu vou fazer um curso, eu vou passar no emprego, eu vou viver uma vida assim, eu vou chegar em tal lugar. Você fez planos e projetos. E quando você começou a fazer planos e projetos, parece que as coisas não deram muito certo. E às vezes até deu mas você não se sente tão feliz quanto você gostaria de se sentir, porque a felicidade não está em cumprir ou em chegar em um objetivo, mas está em cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então a minha esperança não é ser bem sucedido, a minha esperança é a manifestação da glória de Deus. Eu espero que Deus manifeste a sua presença sobre a minha vida. Há um terceiro princípio. Uma espiritualidade saudável nos conduz a uma força para perseverarmos diante das lutas. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A palavra tribulação significa rastelo. Sabe o que é rastelo? Amém? vai tirando ali aquelas folhas, você vai limpando, é como se você fosse arrancando as impurezas, é como se Deus estivesse dizendo, olha, as tribulações não vieram te destruir, elas vieram limpar e refinar a sua fé, porque enquanto as coisas não estão fáceis, Deus está te tornando forte, Deus está refinando você, Deus está preparando você a uma medida de glória que Deus vai revelar, porque aquilo que veio sobre a sua vida não veio te abater. Deus está querendo produzir algo em você. Eu não acredito que Deus planeja para nós tribulação. Existe uma diferença muito grande e eu quero te ajudar a enxergar. Uma coisa é tentar alguém, outra coisa é provar alguém. A diferença entre prova e tentação é uma diferença como se você, a tentação é como se você estivesse caminhando próximo de um precipício. Se você continuar caminhando ali, você pode cair e morrer. E o que é aprovação? A aprovação é como se você estivesse escalando uma rocha. Se você subir, você chega em lugares mais elevados. O que Deus está preparando para você é elevar você para lugares altos. É levar você para enxergar a vida numa perspectiva diferente. Não mande embora aquilo que está te fazendo crescer. O projeto de Deus é o seu caráter aprovado, é aprovar você. A palavra aprovado, ela era utilizada, é docmos, ela era utilizada dentro de um contexto comercial. E como que era esse contexto? O contexto era o seguinte, antigamente, no mundo antigo, as moedas não eram como de hoje. Então eles pegavam as moedas, cortavam as moedas e eles faziam ah, e tentavam ali imprimir ou colocar algo ah, nas moedas, mas elas eram muito rústicas. O que, que as pessoas faziam na época do mundo antigo? Elas cortavam parte da moeda e elas pegavam parte para ela e davam um valor diferente para aquela moeda. Então o valor da moeda estava no próprio metal, quando a pessoa entregava a moeda, ela, pelo metal que ela valia, ela tinha um valor já específico. Mas as pessoas, elas roubavam daquele metal e diziam que era um valor e não era aquele valor. A palavra docmos era para aqueles que não faziam isso, eram para aqueles que não se corrompiam, é para aqueles que estão tão alicerçados em Deus que não vão se corromper com os desejos desse mundo. O nosso foco é a aprovação de Deus. Fala assim, o meu foco é ser aprovado pelo Pai. Você consegue entender? A gente busca aprovação de muitos lugares, mas só vale a pena a aprovação de Deus. Bill Johnson fala, quem não vive pelo elogio não morre com a crítica. Se o meu foco não é o que as pessoas estão dizendo, é o que Deus está dizendo, tudo muda. Então, o meu coração passa a ser baseado na aprovação de Deus. Ele está me aprovando. Mesmo que na terra existam pessoas que me critiquem e elas vão criticar. Eu ainda assim estou focado em Deus. Uma espiritualidade saudável nos conduz a uma consciência inabalável da presença do Espírito Santo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você não está sozinho. Às vezes você acha que está lutando sozinho, você não está sozinho. Na verdade, o fato de você estar aqui nessa manhã, diz mesmo que você não está sozinho. Deus te ama tanto que Ele te trouxe até aqui. Deus te ama tanto que Ele disse, você precisa ouvir uma palavra, porque tem respostas que eu quero te dar e elas vão estar nesse lugar e você vai receber respostas que vão te ajudar a daqui a 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. O que Deus está trazendo para você é de fato de que você não está sozinho. Ter consciência da presença do Espírito Santo muda tudo. Eu tenho 1,71m, né? e esse 1 para mim é bem importante, então, é 1,71, não roube ele. <risos> e nesse 1 um centímetro, por exemplo, que eu luto para ter, eu sempre fui pequenininho na minha sala. E quando eu ia e estava diante de situações de afronta, e se você viveu num ambiente desafiador chamado sala de aula, sabe que isso existe. E você ali é desafiado. Se você está sozinho e tem o meu tamanho, você precisa aprender a fazer amigos. <risos> eu tinha amigo grande, porque era necessário, quando eu estava com meu amigo, não importa o que aparecesse na minha frente, eu era o mais forte, ah, mano. Assim, vai bater em mim? Você sabe o que acontece? A gente tem medo, porque muitas vezes a gente não tem consciência de que Deus está com a gente, porque se a gente tiver consciência de que Deus está com a gente, a gente sabe que o inimigo é pequeno diante da presença dele, ah, o inimigo tem medo quando ele sabe que você sabe que Deus está com você. Ele não tem condições de agir contra a sua vida e contra a sua família. Ter consciência da presença de Deus é saber que o inimigo não tem poder. A fé em nós estabiliza como uma âncora. Em dias de tempestade, em Hebreus 6,19, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, talvez você não entenda aqui, tem muita coisa aqui só nesse versículo, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim, atrás do véu significa santo dos santos, era onde a presença mais gloriosa de Deus se manifestava, e o que ele está dizendo é que essa esperança faz com que você entre no santo dos santos, Ei, você não está entendendo, quem está no Espírito, no Santo dos Santos, não tem medo das batalhas que vive aqui na Terra. Fala assim, ah, você está vindo, batalha, mas eu estou num lugar onde a vitória não é uma possibilidade, é uma certeza. Eu não sei se você está entendendo. Eu quero aprofundar isso aqui com você. Deus não veio te dar uma vitória. Ele não veio te dar uma vitória. Ele veio transformar o seu DNA em vitorioso em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos, não existe uma batalha que venha sobre a sua vida, que em Cristo ela já não esteja vencida, da cruz do Calvário, ele disse, está tudo consumado, está tudo resolvido, essa é a certeza, o inimigo ele veio tentar trazer para nós, a dimensão que ele vive. Você só pode dar o que você tem. Por isso que o inimigo dá medo, porque é o que ele tem, medo. Todo dia quando você acorda e você já começa a adorar a Deus, os planos do inimigo começam a ser derrotados. Você já começa o seu dia e fala assim, Deus me ajuda. O inimigo fala, e já perdi uma. <risos> Aí você fala assim, ah Senhor, eu preciso de você nesse dia, me traz sabedoria, já perdi mais uma. Sabe por quê? Porque ele sabe que se Deus estiver na sua vida, não há nada que ele possa fazer que seja capaz de te destruir, não há nada que ele possa fazer que seja capaz de te arrebentar, mas ele tenta maquiar a realidade como se você estivesse desconectado com Deus. Eu quero declarar essa manhã, o amor de Deus sobre a sua vida, ele te cerca, ele te protege. Você tenta escapar, mas você encontra ele. Você tenta fugir, mas você esbarra nele. Você tenta ir para outro lugar, mas ele te encontra. Você foge e ele te vai até você. Davi disse, para onde eu poderia fugir do teu espírito? Se eu cavar uma cova lá no profundo, ou se eu subir ao mais alto. Lá o Senhor está. Você não consegue fugir. O amor de Cristo nos constrange. Uma espiritualidade saudável nos conduz a uma graça e força para conquistas. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, fala assim, eu era fraco. Essa é a parte linda. A parte linda não é que você agora é forte. A parte linda é que agora você recebeu a força de Deus. Josué estava pronto a vivenciar as batalhas mais terríveis. E ele começou a sentir medo. Por que, que eu sei disso? Porque a Bíblia fala várias vezes, seja corajoso, seja corajoso. seja. Para quem que Deus está dizendo? Para alguém que está com medo. Ele está com medo. Mas há uma palavra ali, seja forte e corajoso. A palavra ali é amatz, que significa. Ele, ele, presta bem atenção. Deus não estava dizendo para Josué, se é fraco você não aguenta Josué, ele não estava cobrando Josué, ele estava dizendo, Josué, você ainda não entendeu, eu já não te disse Josué, que eu sou a fonte de força e coragem, quando você dobra os joelhos para mim Josué, os muros de Jericó já caíram, quando você dobra os joelhos para mim, as conquistas de Canaã já aconteceram, quando o seu joelho é fraco, Deus te faz forte, quando você diz assim, Senhor, eu não aguento, eu preciso de você, e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado, a fé te transforma em alguém forte, saúde é força, imagine você, que você precisa mudar a sua dieta espiritual, você precisa mudar o seu alimento espiritual. Imagina só. Vou correr uma maratona. Maratona, 42 quilômetros. Tem os requisitos disso aí, mas basicamente 42 quilômetros. Vou correr 42 quilômetros. Você come uma feijoada. Você vai conseguir correr, sim ou não? Não. Você come uma alface e vai para a corrida. Você vai conseguir correr? A sua dieta precisa ser de acordo com a visão que Deus te deu. A medida em que o tempo for passando, você precisa perguntar, Senhor, essa dieta funciona para essa estação? Eu não sei se você está entendendo. Não adianta tentar lutar batalhas novas com azeite vencido. É necessário um azeite novo. É necessário um estilo de vida novo. É necessário um hábito espiritual novo. A dieta alimentar do seu passado não funciona para o presente. Eu preciso agora mudar a minha dieta, assim como uma criança não pode comer a mesma coisa que o um idoso. Nós precisamos ir mudando a nossa dieta. A dieta espiritual precisa ser mudada de acordo com a visão que Deus me entregou. Então, para vencer essas batalhas, eu preciso mudar a minha perspectiva de fé. E último. Uma espiritualidade saudável nos conduz a uma certeza de salvação e da santificação eterna. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Você precisa de uma fé saudável. É muito lindo esse versículo. É muito lindo, porque Deus aplaca a sua própria ira entregando a si mesmo. Ele diz, eu vou te dar um jeito de fazer com que você chegue até mim. Não há nada que você possa fazer. Aí você pergunta, mas como é que eu posso ser salvo? Lembra, é só a sua fé. É só a sua confiança, é só você dizer, Jesus, eu não dou conta sozinho, eu preciso de você, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu não consigo viver a minha vida sem você, você pode entrar na minha vida, Jesus, muda o meu coração aí Jesus entra na sua história, Ele te dá a salvação, Ele te sela com o Espírito Santo, Ele te dá um novo Espírito, Ele começa um processo de santificação na sua vida, porque vai chegar um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Ele descerá dos céus no trono branco e tudo o que há na terra será resolvido, novos céus e nova terra seremos vistos e nós glorificaremos ao Senhor na plenitude nos céus. E quando nós entendemos que nós somos salvos, <risos> nós carregamos o aroma de Cristo. Segundo Coríntios 2,14, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Entenda? É como se a gente tivesse abraçado Jesus você abraçou Jesus e ele está perfumado. Quando você sai dali e você vai conversar com as pessoas, ainda está impregnado em você o perfume do céu. E as pessoas falam, o que está que acontecendo com você? Eu não sei. Eu só sei que eu quero Ele, eu só sei que eu busco Ele, eu só sei que a minha vida é para Ele, por meio dEle, por causa dEle. Eu só sei que a minha manhã, eu acordo de manhã dizendo, Senhor eu preciso entregar a minha vida a Ti. Que essa manhã seja Tua, que essa tarde seja Tua, que essa noite seja Sua. Senhor consagra o meu pensamento, os meus olhos, o meu coração, a minha mente. Eu coloco a minha vida inteiramente nas Suas mãos. Oh. Essa pessoa vai entender... Que você não carrega o aroma dessa terra. Qual é o aroma dessa terra? Do desespero, do medo, da angústia, da ira, do controle, da soberba, do orgulho, da luxúria. Dos pensamentos de vingança, de ódio, de raiva. Mas aqueles que caminham com Deus. Paulo já vai dizer, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe, talvez muito fique perdido, porque a gente não entendeu ainda. A palavra plenitude, viver plenamente. Ela significava algo na Grécia Antiga. Era basicamente isso aqui. Os comandantes começavam a arrumar os navios e preparar os navios. E naquele preparo dos navios, eles começavam a arrumar. O que que acontecia? As pessoas começavam a chegar. E elas entravam na embarcação. E aí alguém gritava, plenitude. Você sabe o que, que significava? O navio Está pronto para partir. A sua vida só começa. Quando você está cheio de Deus. Quando você está pleno de Deus. Quando você está cheio dele. Tudo começa a fazer sentido. Navegar se torna uma aventura. Navegar carrega um propósito. Navegar significa sair de um porto. E chegar ao destino em outro porto sabe, talvez ainda você esteja no porto, porque ainda você não convidou Jesus para entrar na sua vida, eu queria te convidar agora para você fechar os seus olhos,
2: glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente